0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barak. En Barcelona, realmente estaba defendiendo muy bien en campo contrario, con una intensidad muy adecuada. Y esto lo perdió, lo perdió en contra del Almería. Pero esto es normal, es decir, los grandes equipos de repente no salen las cosas y para eso tienen jugadores súper determinantes y aquí es donde yo me pregunto y Frenkie de Jong cuándo se va a echar el equipo a la espalda cuando vamos a decir mira el equipo fue un desastre pero Frenkie de Jong lo salvó nunca yo lo tomo como una obligación personal como una responsabilidad moral porque siento que a Bicha Cavalcelia no se le da suficiente amor no todo el amor incondicional que merece ya a estas alturas es increíble lo que hace el georgiano ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacer eso, dice, para matar el tiempo en esta edición Iba a decir especial, pero no es especial. Es una edición clásica, regular, ordinaria, como cualquier otra, hecha con mucho amor y en la que les voy a hablar con mucho interés. Y de antemano, gracias por estar ustedes también interesados. Al menos en este inicio ya veremos hasta cuándo aguantan lo que tenga que decir sobre este fin de semana que nos dejó muchas cosas interesantes y que además tienen continuidad muy pronto a lo largo de esta semana que estamos por vivir. Así que, gracias por estar aquí. Y, y ¿saben que A ver, por un lado, ya voy a empezar con mi primera incongruencia del día que suelo incurrir en bastantes. Mientras más tiempo tengan de conocerme, seguramente más claro tendrán esta noción. Pero sí. Esto va a ser una edición normal dentro de los tiempos extraordinarios que vivimos. Porque son extraordinarios tiempos para ser aficionado al fútbol. La verdad es que no deberíamos normalizar lo que está pasando en la Serie Es algo que sí, se, se da todas las semanas. El Napoli gana, el Napoli brilla, el Napoli juega de maravilla, el Napoli controla, jugando con 11, jugando con 10. Pero esto no suele ocurrir. Un equipo como el Napoli no suele dominar una liga como la italiana y mucho menos con la categoría y con la cantidad de puntos con la que está dominando la Serie y menos aún de la manera tan brillante ni en Italia, ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Alemania, ni donde ustedes me quieran decir. Equipos como este Napoli 2022-2023 es un pecado normalizarlos, no hablar de ellos hasta la extenuación y es lo que voy a empezar a hacer hoy pero hay una cosa que todavía es más increíble que el propio Napoli y esa cosa de la que voy a hablar antes que cualquier otra cosa antes que el propio Napoli antes que el Barça el Madrid el Manchester United son los temas principales de esta edición de Me quiero volver chango porque vaya quejaron cosas interesantes este fin de semana pero ya saben no lo, lo, lo tienen que saber de quién estoy hablando de quién de quién sí bien correcto a ver por ahí ajá uh -huh. no no cómo se ve que eres nuevo Ajá, tú también. La, la mayoría tiene claro que el nombre y el apellido que sigue ahora mismo es Kvicha Kavaratskelia. Correcto. Y no quiero ir, no quiero leer. Por favor, ya estuvo bueno, Barak, ya sabemos lo que opinas de Kvicha Kavaratskelia. Supéralo, cambia de tema, ya no tienes nada que aportar. No, es que aunque repita lo mismo, me vale gorro, no voy a incurrir en ese malagradecimiento, en esa normalización, de decir, sí, otra vez Cabaratjelia hizo un gran partido y es lo normal, es lo que hace. No, es que hay que disfrutarlo y hay que transmitirlo hasta la extenuación. Hay que. A ver, yo lo tomo como una obligación personal, como una responsabilidad moral, porque siento que a Richa Cabaratjelia no se le da suficiente amor. No todo el amor incondicional que merece ya a estas alturas. Merece que todos nosotros nos arrojemos de espaldas, de cabeza, desde la tostada más alta de nuestras ciudades si es que vivimos en ciudades y si no del rancho en donde ustedes tengan a bien ver este podcast o escucharlo y hacerlo con toda seguridad de que no puede salir nada mal si Kvicha Kavazgelia está por ahí. Es increíble lo que hace el georgiano y no me voy a cansar de, de hacerlo, de, de compartirlo, de tratar de alguna manera de equilibrar lo que yo siento que es una, si no indiferencia, porque sí, se le reconoce, se habla de él, todo el mundo dice que es muy bueno y que es uno de los factores, junto a imén de, del Napoli en sus éxitos, pero no es suficiente. Es que ni siquiera hablar 24 horas al día durante los siete días de la semana sería suficiente para pagar lo que hace Gwicha Cabarazgelia por los que amamos el fútbol partido a partido a partido a partido a partido. Entonces, para compensar esto, pues lo siento, si, si en el mundo exterior, afuera de esta burbuja llamada me quiero volver chango, no se habla lo suficiente, Vichacuarsgelia, pues aquí pongo mi granito de arena o, o mi cubeta de arena, quiero pensar, para tratar un poquito de compensar la situación y saturar la plática sobre el extremo por izquierda georgiano. ¡Qué bárbaro! Se habla en este momento y, y con razón se dice mucho que hay futbolistas que andan en gran momento, ¿no? Y en esos momentos de mi vida, periodística o, o como comunicador, no hay nada que me enerve más que pregunten o insinúen que Marcus Rashford es el futbolista en mejor forma de Europa. O que Vinicius, como lo dijo Ancelotti, ¿no? su este, pues, jugador, ¿Qué, ¿qué va a decir? No va a decir Ancelotti. Bueno, solamente después de Quincha con Vinicius es el futbolista en mejor forma de Europa. El más desequilibrante. Creo que fue la palabra que utilizó. No hay nada que me irrite más. Entiendo que lo diga el técnico, me irrita de todas formas, el técnico del Real Madrid, que es su trabajo, ¿no? A hablar bien de los suyos, que que se motiven, igual y hasta lo cree, pero que en una mesa de debate, reconociendo lo de Marcus Rashford, reconociendo lo de Vinicius Jr., se ose hablar de estos dos o insinuar que alguno de ellos es el futbolista en mejor momento del mundo. Y a ver, es que, ¿quién no ven lo de Kvichak-Balazgelia? Realmente no lo ven. Y si no lo ven, no tienen perdón de Dios. Es decir, de lo que se están perdiendo. no Honestamente, este último partido con Telempoli, por ejemplo, gana el Napoli 2 a 0. Cavazgelia, que tiene unas estadísticas increíbles de goles y de asistencias, no se puede medir desde estas estadísticas porque sin ir más lejos, en este partido, el Napoli gana 2-0 con dos generaciones de gol de Gwicha sin que él haya anotado y sin que él haya asistido tampoco. Fue el detonador de los goles. Primero una jugada de... Es que ni, ni siquiera en el PlayStation, creo yo, en el Xbox o en lo que se utilice hoy para jugar al FIFA... Creo que no es posible hacer eso ni siquiera en la consola, ni siquiera en la consola. No vi ni siquiera en la mente marihuana de, de los creadores de Supercampeones que digo marihuana, de peyote japonés. Claramente a la hora de, de escribir los guiones de cada capítulo estaban bajo narcóticos de mucho poder. Pero aún así no recuerdo haber visto en ningún capítulo una parábola, un pase dentro del área tan imaginativo para... Romper a un equipo que estaba agazapado detrás de la pelota dentro del área, como lo que hace Vicha para el 1-0. O sea, tiene el balón al borde del área, levanta la cabeza, centra a Zielinski, pero pero centra es un decir, o sea, manda la pelota al cielo, se eleva, ¿cuánto? 10, 20, 25, 30 metros, no sé, ¿no? La manda bombeada pap, para que llegue después Zielinski, la meta, como se dice vulgarmente, a la olla. Y a partir de ahí encuentre al que sea. Si es Ocimen, mejor. Si es un futbolista del Empoli, como ocurrió, pues da igual. Acabó en autobol, pero todo a partir de una jugada que solamente cabía en la cabeza de kvitschak Hay que imaginarla y luego hay que ejecutarla, ¿no? Y después de ejecutarla, hacerlo de manera tan prodigiosa, ¿no? Una. ¿Cómo se llama? <risa> Hace mucho que, que reprobé porque creo que ni siquiera. Pasé en algún momento, debía haber pasado, ¿no? si no, no estaría titulado. Pero con muchos trabajos, en algún momento pude matricularme de, de geometría. Pero bueno, esa, esa parábola, que, la campana, ¿no? que tiene su nombre, la campana de Gauss, que se sale prácticamente de la atmósfera para bajar y que la encuentre Zielinski y nada más Zielinski la, la reconduzca. ¿Qué jugada de Gwicha Kabratzhelia? No estoy exagerando. Y si sí, me vale. Honestamente, es algo que no se ve y que hay que valorar porque si lo hiciera cualquier otro jugador, bueno, no cualquier otro, si lo hicieran futbolistas que están mucho más asentados y que llevan mucho más tiempo que Gwicha Cavarazgeli haciendo cosas increíbles, pues no se dejaría de hablar de ese pase, ¿no? Si Ronaldinho lo hubiera hecho, sería un pase recordado para todos los tiempos, ¿no? Como una de las obras maestras de Ronaldinho, ese pase de Cavarazgeli a Zielinski Y después, en el segundo gol, bueno, hay un poquito menos de lírica, es un disparo de media distancia, muy bueno como los que suele disparar Cárrageli, es muy difícil que uno de sus disparos no acabe o en un poste o en las redes o bien atajado por el portero. Si se va lejos de la portería es por muy poquito. En este caso, el arquero del Empoli rechaza un disparo que iba bien angulado por abajo de Cárrageli a media distancia y en el rebote aparece Víctor Osimen para marcar el 2 a 0 y acabar con las posibilidades del Empoli muy pronto y sumar tres puntos más para el Napoli, entonces al final algunos contarán, pocos contarán como asistencias, porque todavía es ambiguo este tema de qué es una asistencia y qué no pero el tiro de Cavarazgelia que es rechazado en un inicio por el portero del Empoli, queda como gol dos y menos y asistencia del portero rival, algunos sí contarán la asistencia de Cavarazgelia, y en la otra pues queda como autogol ¿no? como un asistencia al autogol si acaso por parte de Zielinski, que fue el último jugador del Napoli en tocar la pelota pero lo que hizo Cavarazgelia, que realmente es lo importante de esa jugada, pues en las estadísticas no queda. Queda en nuestra memoria y en la responsabilidad de los señores, esto no es normal. Hay que disfrutarlo, hay que cacarearlo. Y, y quien no lo haya visto, que lo vea por su bien. A mí me da igual, yo ya lo vi, yo lo disfruté. Pero quiero que la gente disfrute. No, no, no quiero estar eh, solo en esta vida con unos cuantos valorando en toda su extensión las genialidades de Gricha Cavarazgelia, porque... Porque hace cosas de futbolista intermitente, ¿no? Ojo, a lo que voy a decir, cuidado, no se dejen engañar con lo que estoy diciendo, con mi retórica. Las cosas que hace Cavarazgelia son típicas de un futbolista que de repente no hace estas cosas y ya valió la pena. Y, y aquí está la cosa, si Cavarazgelia hiciera esas cosas como el pase del 1-0, de manera esporádica, intermitente, una vez cada dos, tres partidos, de todas formas sería genial, valdría la pena. Yo estaría feliz con Kvich a no le pediría más, porque son Típicas genialidades de jugador bohemio, intermitente, que, que a veces sí, cuando las cosas se vienen bien y, y a veces no. El tema con kabat es que lo hace siempre. Hace lo genial, lo insólito y también lo normal, lo que le pide cada jugada. Esto he insistido mucho y, y no lo voy a repetir mucho más, pero es que también es esa capacidad que tiene kabat de si la jugada requiere una genialidad, va a ser la genialidad. Se le va a ocurrir una genialidad en el pase cambios de juego precisos de 25, 30, 35 metros, dribles en un área muy pequeña para, para poder quitarse al rival de encima. En fin, todo lo que hace Cavalazgelia en el día a día tiene una gama desde lo normal, es decir, lo correcto, lo, lo práctico, porque nunca deja de ser práctico, eso sí, hasta lo extraordinario, sin que deje de ser efectivo. ¿no? El tema es que quienes hacen quienes han hecho este tipo de jugadas extraordinarias a lo largo de la historia tienden a ser jugadores más o menos intermitentes, ¿no? Entonces Caracelía es todo menos intermitente, es súper activo, es que es hasta contradictorio ¿no? Las joyas son joyas pues porque son preciosas, ¿no? Este, y son preciosas, ¿qué estoy diciendo? ¿Las joyas son joyas porque son preciosas? No Las joyas son preciosas Las joyas son preciosas porque son únicas, porque son distintas, porque, porque no se hacen en serie, porque están hechas a mano, por todas las cosas que no tengo ni la menor idea, porque jamás he comprado ni compraré una joya, ¿para qué me hago güey? A mi mujer, que es una santa, no le regalé ninguna joya, me pareció una gastadera de dinero terrible, y le recomiendo que, que no gasten su dinero, si, si los quieren y son inteligentes, no van a esperar una joya, honestamente, perdonen todas ustedes, chicas, que que esté escuchando y que sí exijan una joya. Yo sé que es muy importante para, para muchos de ustedes y para mi mujer también lo era, pero se chingó. Era más para mí mis principios en los que no pago por joyas. Pero cuando se trata de, de fútbol es diferente, ¿no? Eh, por supuesto que, que estas joyas, porque no me cuesta verlas, <ríe> básicamente porque además son gratuitas, este, pagas el servicio de streaming necesario para ver los partidos que quieres y ya está. Y son unas gangas, ¿no? El, el tema es este, que, que la joya en general, por lo que entiendo yo, pues es eso, ¿no? Es, es única y, y no se puede hacer en serie, ¿no? Necesita cuidado. Y las cosas que fabrica Cabratzgelia en la cancha las hace en serie, hace varias. Es una maquiladora de joyas, ¿no? Cada vez que tiene el balón. Y, y eso es lo que le hace único al futbolista georgiano. Cuando lo sacan del campo, están jugando en campo del Empoli, y llego a escuchar ciertos aplausos. Ciertos aplausos, ¿no? Al jugador visitante. Y yo digo, es que, de verdad, o sea, no mamen. Es el Empoli, ¿qué esperas? Este Valora lo que estás viendo. Un chico que juega como juega este cuate, que además tiene humildad, que no se mete con nadie, nada parecido con otros jugadores de esa posición y casi esa habilidad, pero que están por debajo, de los que ya hablaré. Es un tipo completamente normal, pero que hace cosas extraordinarias, ¿no? Y el caso que le hayan aplaudido, nada más algunos, porque claro, yo, yo oía los aplausos, no sé si de gente del Napoli o gente del Empoli, de, de los dos, pero también veía al fondo no este, y no veía la gente de pie aplaudiendo, veía la gente sentada, normal, en lugar de valorar que ok es el jugador del equipo rival, está bien, tenían cierta ilusión de competir mejor con el Napoli, vaya ilusos digo yo, no que con este eh, Napoli eh, lo único que tienes que hacer es sentarte y disfrutar y y a ver si tienes la suerte como hincha del Empoli, que el Napoli no sabía en su día. Pero una vez que pasó lo que tenía que pasar, pues dale un poquito de amor a Kvichaka ¿no? Eh, me, me parece inaudito, honestamente, que un jugador así se vaya sustituido, aunque no sea en su estadio y, 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 el, y el campo no se ponga de pie para que le, hasta quemarse las palmas de las manos aplaudiéndole, yo no lo puedo entender. Pero es así, es así la vida. Y por eso yo trato de compensarlo desde esta humilde trinchera. He hablado mucho de, de Cabratzgelia y, y la verdad es que el Chucky Lozano merece también amor. Está jugando muy bien el Chucky. Honestamente, si a lo largo de la temporada hablamos de los artífices de este Napoli, increíble, que gana, que gusta, que golea, que es sólido, que domina durante los 90 minutos, inclusive cuando queda con un hombre menos, como ocurrió en este partido en los últimos 20-25 minutos por la expulsión de Mario Ruiz. Yo creo que los futbolistas... Bueno, el futbolista queda claro, ¿no? Es Vicha Abasgelia en el primero, en el segundo y en el tercer lugar. Y a partir del cuarto... No, a Simen también eh, está claro que, que falla algunas ocasiones increíbles. Bicha Cabalgelia la verdad es que le, le regala unos caramelos y, y solamente se come algunos. No, no, no se quiere empalagar, o simen pero, pero está bien. Está bien, la verdad, el nigeriano... Y es el segundo futbolista más importante de este Napoli. Y, y después de Cavazgelia y Osimen que están en la primera línea, hay otros para mí en un segundo escalón en los que les hablaría uno por línea prácticamente, ¿no? Kim en la defensa central, Mario Rui en el lateral, lo de Lobotka es increíble, lo de Lobotka también es, es tremendo en el medio campo. Y yo creo que ellos serían los, los jugadores que no son ni Cavazgelia ni Osimen de los que les hablaría como los cinco futbolistas más determinantes de este Napoli. De nuevo, Cavalazgelia, Osimen, Mario Rui, Lobotka y lo de. ¿Quién les dije? ¿Dije Sambo no, no, no dije Sambo pero, pero ese es otro, ¿no? Ese, ese es otro. Entonces, Kim, Mario Rui, Sambo Anguisa, Lobotka, ahora sí, Osimen y Cavalazgelia. Esos son los seis futbolistas que yo considero más trascendentes en este Napoli. Y después hay otros que, que complementan bien eh, a lo largo de esta temporada. Merete en la portería, sensacional. Di Lorenzo en el lateral derecho, también impecable. Casi siempre el, el compañero de Kim, que suele ser Rajmani. Sielinski, que no ha estado a un nivel superlativo. Los que llegan de la banca también en momentos han sido trascendentales. Él más cada partido entra de cambio y, y tiene esa habilidad que, que por ahí no tienen otros mediocampistas de, del Napoli para quitarse futbolistas de encima y tiene rapidez y polivalencia y, y lo de Elmas es muy bueno, aún sin ser titular lo de Raspadori, poquito, pero bueno mucho menos de lo que uno esperaba pero es que ¿dónde entra Raspadori? No? un equipo que, que funciona tan bien Simeone cada vez que entra también el centro delantero tiene un porcentaje de gol por minuto buenísimo el argentino y lo de Chucky Lozano, pues a este nivel también no pero además yendo hacia arriba no caería yo en la euforia de ponerlo como uno de los baluartes ni de las figuras del Napoli, aunque en este momento de la temporada sí lo está haciendo. En este momento de la temporada anda realmente bien el Chucky Lozano y es un factor diferencial. Y lo está haciendo a través, miren ustedes, lo importante que es la buena compañía, las buenas influencias, no el, el jugar con tipos que se desgastan tanto, ¿no? no solamente que son geniales, sino que van permanentemente a, al choque y que no eluden competir cuando no tiene la pelota y estas buenas compañías como Simén, como Vicha Cabratzgelia, le han hecho demasiado bien al Chucky Lozano que tiene esa energía que siempre le ha caracterizado, pero mucho mejor encausada, cuando le meten una patada, se levanta ya, ya, no, ya no le duele al Chucky Lozano de repente, no por obra de magia, ya no le duele y en lugar de reclamar al árbitro y, y dar vueltas en el césped no se espera, si le piten la falta perfecto, ya se enterará, si no se levanta, pelea el balón y además lo recupera. Eso es lo más importante de todo. Recupera el esférico. Por lo general, el Chucky Lozano y así ha generado muchas oportunidades de gol para el Napoli. Entonces, tiene eso que siempre ha, ha tenido, ¿no? Esa, esa chispa, esa energía, esa velocidad. Pero ahora, más que nunca, combinada con una capacidad de sacrificio y con un oficio defensivo que se nota y que marca la diferencia. Dentro de esta hiperactividad, el Chucky Lozano está haciéndole muy bien al Napoli. Y aquí es donde, para acabar ya con mi reflexión sobre el Napoli y pasar a la siguiente, creo que hay que darle mucho reconocimiento a Gennaro Gattuso. Porque si bien lo que ha hecho Spalletti, no hay manera de agradecerlo. Luciano Spalletti fue a lo largo de... miren, miren que tiene 63 años, me parece. no Luciano Spalletti, ¿qué, qué edad tiene? La, la otra lo chequé y creo que tiene 63 años. No quiero... Darle más edad de la que tiene, ¿no? En efecto, tiene 63 años y está muy pronto a cumplir 64, el técnico del Napoli. Sí, creo que antes de esta versión del Napoli, que, que ya venía jugando bien la temporada pasada, que quedaba en tercer lugar y, y además con un amplio margen. Es decir, recuerden que la Serie A estaba descolgada, la Juventus ya en cuarto lugar y, y entre el Napoli y el Inter trataban de hacerle mosca al, al Milan sin éxito porque el Milan cerró muy bien. Pero ya venía jugando bien el Napoli la temporada pasada. Nada que ver con lo que es este, este año. Pero si Spalletti se hubiera retirado del fútbol la temporada pasada, hubiera pasado a la historia como un técnico de vanguardia, ciertamente. Sí, medio vanguardista, pero un poquito indefinido, ¿no? Este, con diferentes etapas, difíciles de categorizar y de etiquetar, como en el Inter, por ejemplo, que había sido la última antes del Napoli. Lo que más se le habría recordado habría sido su Roma, una Roma que fue muy competitiva, que quedó varias veces subcampeona, que llegó a tener, y por eso me refiero a que era un técnico de vanguardia, porque aún dentro de esa vieja escuela italiana, de esta nueva camada de técnicos italianos que no se conforman solo con estar ordenados ¿no? y tratar de destruir el juego, busca otras cosas. Y su máxima herencia al fútbol o a nuestros recuerdos tenía que ver con la Roma y particularmente esa temporada en la que Francesco Totti se cansó de meter goles en la posición de media punta dentro de un esquema sin centro delantero. Él era el falso 9 en un 4-6-0 y por eso habría sido recordado Spalletti, ¿no? por esa Roma que fue distinta, que, que medio revolucionó porque al final pues nadie le copió. Funcionó un rato, metió muchos goles Totti, pero no alcanzó para quitarle el escudero a la Juventus. Spalletti, tiene muchísimo mérito. No quiero decir que Gatuso le armó al equipo, ni mucho menos. Pero qué importante fue Gatuso. Qué importante fue Gatuso para actitudes como la del Chucky Lozano, que está claro como tuvo que aprender a la mala, el futbolista procedente del PSB, y que con Gatuso empezó a trabajar. ¿no? Este, Spalletti ya se encargó de todo lo demás no es que Gattuso lo dejó listo pero por lo menos empezó el trabajo y no solamente a nivel individual en la entrega de, de Lozano y de algún otro futbolista sino en las costumbres yo me acuerdo, porque tengo muy nítido el, el recuerdo de este Napoli hace 3, 4 temporadas con Gattuso recién llegado tratando de salir con el balón jugado en corto desde, desde su propia área, ¿no? Y yo me jalaba los pelos y decía, no, o sea, está bien las intenciones, pero no hagas algo que... Porque era suicida, ¿no? Era, era dramático como una presión más o menos estructurada con bloque alto hacía que, que el Napoli perdiera el esférico de inmediato, ¿no? Eh, y lo seguía intentando, intentando, hasta que yo decía como televidente, bueno, ya, ya, este, practícalo practícalo y cuando te salga, eh, lo ejecutas en la cancha, pero, pero no utilices un partido oficial como laboratorio ¿no? Porque, porque era patético honestamente ver al Napoli tratando de jugar algo que no sabía pero vaya que aprendió y vaya que si Gennaro Gatuso no fue quien logró catapultar al Napoli ni, ni cercadamente a la dimensión a la que ha llegado con Luciano Spalletti sí que hubo un trabajo que hizo que Spalletti pues, no empezara de cero ¿no? Y, y eso fue muy importante reflexión número 2 el Manchester United ha ganado la Carabao Cup, la Copa de la Liga. La ganó en un partido en el que no hace un encuentro formidable el Manchester United. La verdad es que este Manchester United empieza, y eso es lo que más gusta y, y a propios y extraños, ¿no? empieza a parecerse al Manchester United de Ferguson, que no necesariamente era un equipo como acabo de describir al Napoli, sino todo lo contrario. ¿no? Era un equipo vertical, de contragolpe, velocidad, intensidad, que dependía de grandes atajadas de sus arqueros, Michael, Van der Sar, De Gea, según la, la etapa, y que tenía dinamita, ¿no? Y esto está empezando a ser el, el el Manchester United, perdón, porque si, si analizamos el partido, lo mismo podríamos decir un poquito del partido contra el Barcelona y del partido contra el Leicester, que fue el último que jugaron en la Premier League. Es decir, si agarramos el último partido de Premier League contra el Leicester, el último partido de Europa League contra el Barcelona y la final de la Copa de la Liga contra el Newcastle, en todos los partidos tuvo que venir de abajo, no necesariamente en el marcador, de hecho en el marcador solamente se vio abajo en contra del Barcelona, pero sí en las sensaciones de juego, en el milagro que que el partido siguiera 0-0 cuando el Manchester United en una jugada aislada anotó el 1-0, tanto este fin de semana contra el Newcastle como antes en contra del Leicester City y a partir de ahí sí con el 1-0 a favor, todo fue cuesta abajo para el Manchester United, que no acaba tampoco de, de controlar sus partidos. Copa decir, mira, este Manchester United está para pelear la Premier League. Para mí no. Veo la tabla de puntuación y creo que, que está ahí. Pero a la vez me parece que tendrían que pasar tres cosas extraordinarias para que el Manchester United ganara la Premier League y, y que las tres pasaran al mismo tiempo. Una de ellas puede pasar. Dos de ellas podría pasar. Las tres no creo que pase, y esto significa que colapse el Arsenal y pierda los puntos de aquí al final que le hagan ser rebasado por el Manchester United que colapse el Manchester City con el nivel de excelencia al que nos tiene acostumbrados, que siga perdiendo puntos lo suficientes como para que el Manchester United lo aproveche, y tercero que el Manchester United siga a este ritmo ¿no? de puntuación, cuando bueno ya ganó la, la Carabao Todavía hay que verlo en FA Cup seguir avanzando y en la Champions League, este, en Europa League, ¿no? Este, está en la siguiente ronda para enfrentar al Betis y es favorito, entonces está claro que el Manchester United podría podría quizás mantener este ritmo de puntos. Lo veo difícil, pero veo todavía más difícil que el Arsenal y el Manchester City claudiquen. No va a pasar. Alguno de ellos quizás, pero los dos me parece bastante complicado. De todas formas, es un partido este del Manchester United en contra del Newcastle, en el que aprovecha las situaciones que tiene, el Newcastle no lo hace, y a partir de lo que parecía una decisión por parte de Eddie Howe, el técnico del Newcastle, kamikaze, temeraria cuando menos, de sacar en una final a Loris Carius, cuatro años después, aunque sea Carabao y no Champions, aunque sea el Newcastle y no el Liverpool, de todas formas es una final contra el Manchester United en Wembley, que para el Newcastle pues era la Champions, ¿no? Hoy por hoy, para un equipo que tiene tanto tiempo sin ganar nada como el Newcastle United pues a lo mejor, si lo ponemos en perspectiva, piensen en los grandes equipos de Europa, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que ganaron la Champions League? Pues ese es el equivalente para el Newcastle de ganar la la Carabao, no es, es que el Real Madrid, sí, para, para el Real Madrid es muy importante ganar la Champions League y la festejan y la disfrutan, pero por ahí, si el Real Madrid gana otra vez la Champions League, la emoción, la euforia, el sentimiento, la importancia, la relevancia para el Real Madrid como institución y para sus aficionados, quieran o no, sería menor que para los del Newcastle una Copa de la Liga, porque aunque sea chiquitita, pues no han ganado nada, ¿no? Entonces, es un festejo en cuántas décadas. Entonces, por eso es todavía, o era todavía quizás, más importante para el Newcastle United, la Carabao, que para muchos equipos, la Champions League, a escala, evidentemente. Entonces, sacar a, a, a Carius ya fue un acto de valentía y de confianza y de amor, de amor ciego, de Eddie Howe, que pagó bien Carius, porque Carius no fue para nada responsable en ninguno de los goles, de hecho evitó que el Manchester United en sus jugadas aisladas, pero que también tuvo ocasiones de gol, de hecho Carius tuvo más intervenciones que, que De Gea a pesar que, que el balón lo tuvo el Newcastle, a pesar de que esos primeros minutos en Newcastle fue más que el Manchester United al final si observamos el partido vimos más veces a Carius que al propio De Gea que también tuvo sus intervenciones, anda muy bien el portero español, no esta temporada sino desde la anterior entonces este es el momento en el que yo veo a un Rashford enorme, ¿no? Como todos. Ahí están eh, los partidos, eh, juego a juego. Marcus Rashford es para el Manchester United una pieza imprescindible, ¿no? Porque por bien que ande Bruno Fernández, por bien que ande Anthony, a veces sí, a veces no tanto, pero en los últimos dos partidos han dado bien el brasileño. Eh, Sancho, pues para nada, las oportunidades que ha tenido, pues Garnacho no se le puede pedir demasiado, en fin, Casemiro, por supuesto, que ha sido muy importante en el mediocampo, Lisandro Martínez en la defensa, Barán junto a él, Luke Shaw está jugando muy bien, Egea ya lo mencioné, es decir, no quiero decir que es solamente Rashford, pero el jugador diferencial es Rashford, el que está aprovechando el buen momento del Manchester United, que es un equipo que no comete errores y que eso ya va de ganar, ¿no? ya, ya, ya vas de ganes. Si, si tu equipo no comete errores, garrafales que abren eh, la puerta al rival, ya lo que necesitas es un jugador determinante, porque no basta con no cometer errores, sino que necesitas a alguien que facture. Y en este Manchester United, ¿quién va a facturar? ¿Behorst? Por supuesto que Behorst no va a facturar. Entonces, aún jugando con un hombre menos como Behorst, y yo entiendo que Bethurst, pues hace su trabajo, su lucha, que pelea los balones, que, que libera espacios que es ahí un poste permanente jugando de espaldas y, y que aporta más de lo que uno pueda ver ahí a un simple acercamiento a, a los partidos. Pero no es un jugador para nada, para el Manchester United. Y, y miren que Ten Hag ya por lo menos tuvo la esencia de quitarlo en los últimos partidos de esa posición horrible, porque me dolían los ojos de verlo de media punta. ¿no? Era una especie de contención adelantado, siendo centro delantero, parecido a, a lo de Fellaini en su momento, con Mourinho, ¿no? en el caso de de Fellaini lo que hacía Mourinho con el belga era adelantarle su posición y ponerlo como 9 en el caso de Bechors pues es atrasarle su posición de 9 y ponerlo ahí atrás pero bueno, dejó de hacerlo afortunadamente y eso le ha venido bien al, al Manchester United porque sí, este, funcionaba, tampoco estoy diciendo que, que fue un desastre en esa posición Bechors pero funcionaba como funciona como funciona ponerle Plastiloca, ¿no? A esa gente que, que se le rompen los anteojos y no tiene o presupuesto o sentido mínimo de la estética y que se pega a los anteojos con, con plastiloca. ¿Es efectivo? Sin duda. Funciona. No hay la menor duda al respecto. Es horrible de todas formas, ¿no? Eh, lo que funciona puede ser horrible y Behorst en el Manchester United no deja de ser horrible en cualquier posición, pero sobre todo en la contención. Entonces. En la condición en, en, en media punta, pero más este, tirado casi hasta medio campo, ¿no? Evidentemente, este, la labor de contención la, la está ejecutando y la está ejecutando muy bien Casemiro, acompañado por Fred, que también anda bien. El tema es que el que está facturando es Marco Rashford y lo hace todos los partidos. No fue la excepción la final en contra del Newcastle. Él es el que recibe una falta de Bruno Guimaraes, que es la que propicia el cobro de Luke Shaw, que remata de cabeza a Casemiro para el 1-0. Él es el que genera el autogol del 2 a 0, el último futbolista del Manchester United que en su definición pues, permite que acabe ese balón en portería propia y que Carius que no pueda alcanzarlo tras el desvío. Y está tremendo, pero, pero es un jugador unidimensional. Magnífico, eh, velocidad, potencia, puntería, que es lo que le faltaba pero no me lo comparen con Kabaratshelya, por favor. Y, y miren que es parte desde la izquierda, por más que estaba jugando el centro delantero mientras Ten Hag hizo el experimento de poner a Behorst ahí por detrás del 9. Pero esa es la diferencia, ¿no? Que Kabaratshelya es todo lo que es Rashford más sus genialidades, sus cambios de juego, sus pases de parte externa, sus combas, su drible, todo lo que te regala Kabaratshelya, sus pisadas de balón, sus controles... Todo esto es como los cupones extra a todo lo que hace Rashford, que, que sin duda alguna ya es más que suficiente, ¿no? Que es el desequilibrio, el gol y todo lo que aporta Rashford partido a partido. Nada más para, para ponerlo en, en comparación, porque empezaba yo con ese tema, ¿no? Que, que se habla mucho en esos momentos de, de tres jugadores que además juegan en la misma posición, extremos por izquierda, y, y cuando toca analizar al Manchester United, el debate es, ¿es Rashford el futbolista en el mejor momento del mundo? No, no es. Es uno de los tres ¿Es Vinicius el futbolista en el mejor momento del planeta? No, no lo es, porque ese es Micha Carasgelia. Los tres futbolistas partiendo de esa zona en la que, por ejemplo, Rafael Leao fue la figura del fútbol europeo, o uno de ellos no, junto al propio Vinicius, también partiendo de esa zona en la que hay muchísimo talento, no, más talento que nunca en el fútbol internacional. El Newcastle es un equipo que la verdad es que no le alcanzó para, para poder acabar con su sequía, pero qué rápido ha logrado Eddie Howe cambiarle la cara a un cuadro que ahora tiene una inversión increíble, pero se equivocan quienes piensan que esto es producto de la inversión de, de los árabes, ni mucho menos. Es verdad que jugadores importantes, muy importantes, estructurales, eh, como Kiran Tripier, como Bruno Guimaraes, llegaron con los árabes en el mercado de invierno antepasado esto es, el mercado de invierno de la temporada 2021-2022 para que el equipo se salvara del descenso y claro que, que su aportación al equipo viene a la mano de, de una inversión importante y, y de emergencia que hizo el reino de Arabia Saudita cuando tomó la gestión del equipo pero, si hablamos de la temporada 2022-2023 el Newcastle se reforzó bien poquito, muy muy poquito gastó mucho, pagó un sobreprecio por futbolistas que seguramente a otro equipo no les habrían salido tan caros, pero pues evidentemente eres la real sociedad quieres a Isaac, tu delantero además te vas a quedar sin ser delantero porque lo que te quedaba era Sorlot en el último momento del mercado, pues le pones un precio como para si quieres cometer la locura de pagar 70 millones por un tipo que, que nunca ha metido ni 10 goles como Alexander Isaac pues ponlos, ¿no? y los árabes lo pusieron. Y lo mismo con jugadores que, bueno, que costaban muy caros y que están saliendo muy bien, como Botman, que no ha debutado ni siquiera en la selección de los Países Bajos, pero bueno, eso ya es problema de, de Van Gaal y ciertamente tiene abundancia en la posición de defensas centrales y Botman ya había demostrado en el Lille que estaba listo para jugar en la Premier League, pero costó muy caro. Y después está el, el portero Nick Pope, de algunos errores con la selección inglesa, para mí siendo mejor que, que Pickford no ha estado lo mentalmente apto como para poder ser el titular de la selección pero en el Newcastle ha estado muy bien, a lo que voy es que compró cuatro jugadores, el otro es Target Target no juega, a veces porque está lesionado, a veces pues porque nada más no, juega Burn el, el defensa central que está habilitado por izquierda y que mide como tres metros en su lugar, el ex del Brighton, juega Botman siempre juega Nick Pope en la portería como siempre, pero eso es todo. Alexander Isaac, o sea, ustedes ven las alineaciones de los partidos, no solamente en la final contra el Manchester United, sino juego a juego el Newcastle, y es prácticamente el mismo Newcastle de otras temporadas. No es para nada el equipo que, que uno pensaría cómo invirtió y, y qué bárbaro, qué rápido está dando resultados. No, todavía no ha invertido, gastó mucho en muy poquitos jugadores, de los cuales dos están siendo titulares esta temporada. Agregar, insisto, sí, a Guimaraes y a Tripier, que vienen desde el mercado de invierno antepasado, y nada más, nada más. Nada más agregar que, que esta final me regaló mi segundo momento favorito del fin de semana, después del pase, mucho después del pase de Kabaratshelya, pero esa postal de, de un tipo tan serio al que le cuesta tanto trabajo sonreír, como es Eric Ten Hag, bailando alegremente con el brasileño Anthony y con el argentino Lisandro Martínez, envuelto cada uno en su bandera, de Brasil y Argentina respectivamente, este, haciendo un baile muy juvenil. Me gustó, me gustó, fue muy bonito y creo que todos lo valoramos de alguna manera. Reflexión número 3. El Real Madrid, el Real Madrid que le gana al Atlético de Madrid, bueno, le, le empata al Atlético de Madrid, lo que pasa es que, que al final, lo que parecía una derrota con ese gol de, de Álvaro Rodríguez de, de cabeza, que está cañón, ¿no? Eh, Uruguay como siendo un país que, que no nos cansamos de decirlo, ¿no? Tan, tan pequeñito, pero hasta en horas bajas, porque tampoco es el mejor momento del, del fútbol uruguayo, ¿no? cabani ya de salida, Suárez ni se diga, etcétera. Pero aparece el propio José María Jiménez, que no está bien, nada bien, de hecho por eso sale de la banca, de los centrales del Atlético de Madrid es el que probablemente en peor forma ha estado, pero entra y mete gol. Y después, un chico de 18 años nacido en España, pero uruguayo, y y que está jugando en las selecciones juveniles de Uruguay y que difícilmente las va a cambiar eh, aparece Álvaro y mete el gol del empate entonces en el Derby de España, en el partido de la jornada aparecen dos uruguayos y, y son los que ponen los goles increíble, ¿no? pero bueno, más allá de, de esa circunstancia del partido que, que llama mucho la atención parecía que era pues, una derrota no para el Real Madrid inclusive empatar de último minuto porque pues, el, el Barcelona tenía que jugar al otro día un partido que debía ganar a todas luces contra el Almería y la distancia de ocho puntos se convertía en distancia de 10 Bueno, acaban siendo siete. Entonces, lo que parecía una derrota, acaba siendo una victoria para el Real Madrid, aunque lo que ocurrió evidentemente no fue ni una cosa ni otra, sino un simple y llano empate. Y hago hincapié en llano porque fue un partido que a mí nunca me dio la sensación de estar viendo un derby. olvídense de que era la última llamada para, bueno la última llamada para el Atlético de Madrid ya fue, ya acabó hasta la obra de teatro, pero por lo menos la última posibilidad de darle una alegría genuina a su afición porque escucho a Simeone y Simeone sigue tratándonos de vender la moto de que este Atlético de Madrid tiene que festejar el estar entre los cuatro primeros para clasificar a la Champions League y que se ha normalizado ¿no? Y, y Simeone está muy frustrado porque desde su punto de vista no se valora que un equipo como el Atlético de Madrid logre clasificar a la Champions y, y que se tome ese logro como un éxito. Y lo que pasa es que o Simeone se quedó atorado en, en los tiempos de, de 2011, 2012 cuando llegó o quiere vender una cosa que ni él se cree. ¿no? Porque es verdad, cuando llega Simeone era un milagro que el Atlético de Madrid se metiera a la Champions. Uno, dos, tres años seguidos. Le cambia la historia, pero cuando cambias la historia de un equipo, tienes la responsabilidad hasta todas las consecuencias de ese listón que tú mismo elevaste, pues, aunque sea irónico, lo tienes que, que superar, ¿no? Es el mismo listón que tú pusiste arriba y ahora ya no basta con la altura en la que estaba antes, ¿no? El Atlético de Madrid ha invertido mucho, ha logrado generar, gracias a estos éxitos deportivos de Simeone, cuando el equipo lograba meterse en Champions League, meterse a finales, perderlas, vender a sus mejores jugadores, reinvertir muy bien el dinero, gastar muy poco. Todo esto que de repente, pues sí, la verdad es que durante los primeros cuatro, cinco, quizás seis años de Simeone, era de aplaudir y nadie le podía exigir más que ganar la liga en 2014 y después ganarla siete años después, más que suficiente. Y, y en todos los años entre esas dos ediciones, meterse siempre entre los tres primeros, cuarto lugar en el peor de los escenarios para un equipo como el Atlético de Madrid viniendo de donde venía no se podía meter ni siquiera a lo que era la Copa UEFA, no pero ya no es la realidad es decir, tú ves al Atlético de Madrid en perspectiva a todos los demás, a la Real Sociedad y al Betis y al Valencia y al Sevilla y al que me digan y la Liga Española no es competitiva no es para nada competitiva, no no tiene lo que tiene Italia, no tiene lo que lo que sobra en Inglaterra, ¿no? que si un equipo se duerme en sus laureles, pues queda fuera de los puestos de Champions. El Atlético de Madrid puede ser espantoso y de todas formas está ahí, ¿no? porque de repente puede ser que esté bien el Sevilla y lo supere, de repente puede ser que salga la Real sociedad, como esta temporada, pero nunca dos equipos, más allá del Barça y el Madrid, se trepará uno, será la revelación, pero nunca habrá dos. Y con eso le está haciendo suficiente al Atlético de Madrid, que me parece a mí fue sumamente mezquino en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid sí que tenía esa urgencia, por lo menos en los papeles, ¿no? de, de ver la tabla de puntuaciones y decir, mira, este Real Madrid, si no gana, entonces adiós Liga. ¿no? Sobre todo con la inercia que llevaba el Real Madrid tras el partido contra el Liverpool, yo sí pensaba que, que iba a mantener ese vuelo porque era un derby, porque era un partido en casa y porque era no permitir que el Barcelona se escapara. Y no vi nada de eso. Vi un Real Madrid conformista, vi un Real Madrid sin apuro y confirmé mis sensaciones cuando Carlo Ancelotti en la entrevista posterior dijo pues es normal, el equipo está cansado, no tanto física sino anímicamente, un clásico si no lo encaras al 100% pues tienes sí un rival que sí lo va a hacer como el Atlético de Madrid, muy difícil, pero es normal, es normal cuando juegas tantos partidos. Y no hace Ancelotti con esas declaraciones más que confirmar mi, mi sensación de, de este Real Madrid en particular y de él como entrenador, que por muchos éxitos que tenga y, y por tener ya garantizado un lugar en la historia con los mejores entrenadores de la historia, este, valga la redundancia. De todas formas, Ancelotti no tiene esa demanda de excelencia que para mí realmente diferencia a los buenos técnicos, incluso los históricos, porque nadie va a dudar que, que, que lo es Ancelotti pero de los mejores. no. Sus equipos no son excelentes, no, no, no les exige la excelencia. Son conformistas dentro de los objetivos que cumplen. Son conformistas y así han sido siempre. Un día pronto, cuando eliminen al Real Madrid, <ríe> si es que lo eliminan en algún momento, ya sea de la Liga, de la Copa o, o de la Champions, repasaremos lo que es la carrera de, de Ancelotti ¿no? y cómo ha sido incapaz siempre de, de que sus equipos rindan en todos los frentes. Es verdad que la temporada pasada gana la Liga, gana la Champions, eso fue extraordinario, tanto en la historia del Real Madrid que ha ocurrido muy pocas veces, como en la de Ancelotti como entrenador pero se dieron ciertos factores que, que no voy a venir a recordar ahora ¿no? Eh, en Champions League que hicieron posible ese título que fue el más difícil de explicar seguramente en la historia del fútbol, pero ahí está y de todas formas no es más que una excepción a la regla del conformismo que yo siempre veo en Ancelotti para quedarse con lo que está muy bien, ¿no? pero nunca llegar al excelente. El Atlético de Madrid se queja y quiere hacer una cortina de humo por la expulsión de Correa. La acción la hemos visto muchas veces en campos de fútbol, una y otra vez, y la verdad es que casi nunca, ni siquiera se sanciona. ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a un futbolista como Rüdiger acercarse este, más de la cuenta, incomodar a un delantero rival, y este, para quitárselo encima, suelta el codazo que suelta Correa. Lo Hemos visto muchas veces y por lo general lo que hace el árbitro es acercarse al jugador, decirles no lo vuelvas a hacer y, y queda en eso, ¿no? en una, ni siquiera en una tarjeta amarilla, sino en una amonestación verbal. Aquí el tema con el reglamento de competencia y su ambigüedad es que con el reglamento en mano no hay nada como para que el árbitro dentro de su interpretación y la pantomima también de Rüdiger no diga, mira, reglamento en mano, aquí hay un codazo, aquí hay una agresión y hay una actitud violenta para mí rosa la violencia para mí es de tarjeta amarilla pero nada más pero al mismo tiempo si ves el reglamento este, la gente del bar pues no puede intervenir porque el reglamento es tan ambiguo que si el árbitro saca la amarilla el bar no le va a hablar para decirle oye es roja si el árbitro no señala nada porque el VAR ni siquiera estaba en movimiento creo ¿no? al momento de, del saque de banda si lo hubiera dejado en tarjeta amarilla insisto, el bar no hubiera dicho hoy era roja, y si no lo sanciona el bar estoy seguro que tampoco lo hubiera sancionado, entonces son esas jugadas en las que al final de cuentas el reglamento deja a la potestad del árbitro tomar su decisión y centrar todo el debate a una jugada como esa me parece demasiado cínico y ventajista por parte del Atlético de Madrid porque sí antes de esa jugada, si esa jugada había sido un parteaguas si, y, y estuviéramos hablando de un Atlético de Madrid ofensivo, atrevido, que 11 contra 11 buscó en algún momento, no digo permanentemente, pero en algún momento la portería del Real Madrid, ahí podría más o menos justificar o entender su indignación. Ahora, ¿de qué te quejas? Si cuando jugaste 11 contra 11, nunca intentaste ir por el partido. ¿Cuál, cuál fue la diferencia? Al contrario, con 10 hombres, encontraste tu gol a balón parado y te defendiste como te hubieras defendido de todas formas con 11 y te hubieran metido el gol como de todas formas te lo hubieran metido con 11 porque es el Real Madrid porque tú eres el Atlético y es lo que pasa en los clásicos desde hace mucho tiempo en los derbis y, y con esta versión más endeble del Atlético de Madrid más aún, y con esta versión del Real Madrid ya acostumbrado a, a que siempre sale con la suya, pues ni hablar entonces, y no es un tema de si se quedó con un hombre menos o no, es ¿qué hiciste como equipo de fútbol para cuando tenías 11 ser un equipo que diera por lo menos lugar a la queja y decir mira, es que yo jugué con 11 y jugaba así, así y así y desde que quedé con 10 tuve que ponerme a, a defender mi madres no entonces es la diferencia entre, es que ahora tuve que defender con 10 en lugar de defender con 11 cuando el Atlético de Madrid dice en su comunicado oficial nada nuevo en el Bernabéu yo lo que interpreto, aunque claro que la, la insinuación es el árbitro nos roba lo que yo veo es, pues sí, nada nuevo en el Bernabéu, en absoluto nada nuevo en el Bernabéu. Es otra vez ese Atlético de Madrid timorato que no quiere aprovechar una buena oportunidad para, aunque sea esos tres puntos, no van a hacer gran diferencia seguramente en la liga, pero dar una memoria a sus aficionados de una victoria en el Bernabéu que no hubiera venido mal, intentarlo por lo menos. Entonces ese Atlético de Madrid hiper conservador es en realidad lo que es nada nuevo en el Bernabéu. ¿no? Fue otra vez una versión decepcionante en un partido en el que yo nunca, hasta quizás el final, ¿no? por la expulsión y el gol del Atlético de Madrid y, y después el empate de Real Madrid, ahí sí, se empezó a sentir, un poquito ya tarde, pero, pero que se estaba jugando un derby de Madrid. La cuarta reflexión nos lleva al rival del Real Madrid en la semifinal de la Copa del Rey y, y el Almería, el Almería que le gana al Barcelona, el Almería nunca le había ganado al Barça de hecho vivía Hugo Sánchez Hugo Sánchez vive como entrenador a nivel internacional o sea obviamente siempre vivirá de los dos títulos con, con Pumas en 2004 pero como técnico a nivel internacional vive de dos episodios, de haber ganado un partido amistoso en el Santiago Bernabéu con Pumas en la Copa Santiago Bernabéu y de haber perdido 1-0 con el Barcelona, ¿no? Este, porque la Almería, con esa decisión totalmente extemporánea de hacerle marca personal a, a un futbolista, en este caso a Xavi, pues le salió, le salió más o menos, no, no le salió del todo, era un Barcelona brillante que, que no estuvo cómodo en ningún momento, este, puso a un futbolista a seguir en todo momento, fuera donde fuera Xavi, y, y al final la Almería que a diferencia de rivales similares no, este, del presupuesto y de las capacidades de la Almería, en un momento en el que el Barcelona realmente agarró a todos muy mal parados, es decir, el, el Barcelona de, de Guardiola, si hoy apareciera con Messi en su mejor momento, con Xavi, con Iniesta, con Puyol en sus mejores versiones, etcétera, pues sería espectacular, obviamente, pero no demolería a los equipos rivales con la facilidad con la que lo hacía, porque los agarró por sorpresa, empezó a hacer cosas que no se hacían, ¿no?, este. Esa capacidad de, de combinar y triangular de manera tan rápida y ágil, la presión tras pérdida, la intensidad, todo eso, pues fue revolucionario en ese momento, ¿no? Y, y provocó que el Barcelona lograra goleadas históricas. Y, y el Almería, a diferencia de, no sé, del Granada en ese momento, de los Asuna, o, o vayan ustedes a saber quién, pues no se comió ocho, se comió nada más uno. Pero de eso vivía el Almería, ¿no? Entonces, pobre Hugo Sánchez, ya no le queda tampoco eso, porque el Almería, que nunca le había ganado al Barça, le gana, y es que el Barça ahora está en oferta, ¿no? Este, aunque sea la mejor versión del Barça, no acaba de despegar nunca, es increíble, pero, pero no nos acostumbramos a cuando parece ahora sí, no, es que el Barça no, de Xavi no despega, porque cuando está despegando y parece que ahora sí, pues hay un aterrizaje forzoso siempre, ¿no? Y este Barça históricamente está de remate, y quien quiera aprovecharlo, que lo aproveche. Si es el, no sé, muchos ejemplos, pero el Granada, es que no es que el Granada nunca le hubiera ganado, es que. Nunca le había sacado ni el empate en el Camp Nou. Había perdido siempre todos los partidos contra el Barcelona y aprovechó para ganarle, porque este es el momento para hacerlo. no En Inglaterra también pasó durante muchos años, tras la salida de, de Sir Alex Ferguson, equipos que nunca le habían ganado al Manchester United, que nunca lo habían goleado, que nunca en su vida habían vencido en Old Trafford, que nunca le habían ganado dos partidos seguidos. esas hazañas que nunca estuvieron al alcance de ningún equipo todos, prácticamente todos los equipos de la Premier League lograron hacerlo, ¿no? Y En este caso, enfrentar a, al Barcelona, aún como líder, aún con la solidez que parecía manifestar, pues era una buena oportunidad para el Almería que se lleva la victoria ante este Barça que, que la verdad es que sin Dembélé y sin Pedri, está claro que cuando un equipo juega como jugó el Barça... Ya no es el resultado, porque puedes perder, pero hay veces en que por lo menos el juego te da ciertos argumentos para decir, mira, se perdió, pero, pero no se jugó mal. El Barça fue un desastre, y normalmente cuando tratas de buscar explicaciones, lo más fácil es ver la alineación y decir, ¿quién no jugó? Ah, es que no jugó Pedri. Ah, es que Dembélé sigue lesionado. Y es verdad, no sabemos qué hubiera pasado con la intermitencia de Dembélé, ni es que Pedri tengamos garantizado que, que hubiera hecho lo necesario para evitar la derrota. Pero sí tengo claro yo que son junto a Lewandowski, y está claro que Lewandowski, más allá de su lesión, no está atravesando un buen momento tras la Copa del Mundo, pues son los únicos jugadores realmente determinantes del Barcelona. Y esto me parece increíble porque, porque ningún equipo, y el Barcelona menos que cualquier otro, puede ser tan consistente como para depender siempre del colectivo. Va a haber momentos en donde el colectivo no funcione tan bien como venía funcionando, por lo menos en los primeros tiempos, el Barcelona. Realmente estaba defendiendo muy bien en campo contrario con una intensidad muy adecuada y esto lo perdió, lo perdió en contra de la Almería, pero esto es normal, es decir, los grandes equipos de repente no salen las cosas y para eso tienen jugadores súper determinantes, o que por lo menos costaron lo que cuestan los futbolistas súper determinantes. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿y Frenkie de Jong? ¿Cuándo se va a echar el equipo a la espalda? cuando vamos a decir mira, el equipo fue un desastre, pero Frenkie de Jong lo salvó? Nunca. No, entonces, para lo que costó Frenkie de Jong, para los 80 millones, este pues a mí me parece que es un fraude, honestamente. Y lo digo con todo el enojo de, de ser un admirador del fútbol de, de Frenkie de Jong. Pero esta versión en el Barcelona, ya varios años, no se aparece nada. Nada a la del Ajax. Eh, ni siquiera con sus chispitas, con sus aportaciones a cuentagotas. no Porque para cualquier otro jugador, bah, se la paso. Pero es Frenkie de Jong, y yo la verdad lo tenía en otro concepto, y me queda de ver en partidos como este, ¿no? Es cuando él tendría que, que ser el factor diferencial y si no Rafinha, que, que para eso costó 70 millones y entró de cambio y tampoco pasó gran cosa. Y así podemos ir uno por uno. Ferran, ¿cuánto costó? 50, 60 millones y tampoco fue el partido el que digas, bueno, ya sea Frenkie Frank, de Jong, ya sea Ferran, ya sea Rafinha, que entre los tres costaron más de 200 millones de euros, pues uno de ellos tendría que darle los tres puntos al Barcelona o por lo menos un punto, ¿no? Eh, ante la oportunidad del empate del Real Madrid y, y dar un golpe, que si no sentenciara a la liga, si la acercara ¿no? a esa decisión final. Pero no, la verdad es que si no es Dembélé, que andaba muy bien antes de su lesión, si no es Pedri, que, que realmente es un jugador que podríamos definir como, como fuera de serie, pues no hay, no hay en el Barcelona futbolistas de este nivel. Si de ese precio, si de esa fama, si de ese glamour, pero ¿para qué sirven tantas palancas y tanto sacrificio e hipoteca y, y poner de manera tan precaria el presente y sobre todo el futuro del club si al final contra el Almería no vas a tener a esos jugadores que justifiquen lo que pagaste por ellos? no Tenemos un Barça-Real Madrid entonces en el que pues, los dos equipos no llegan bien, está claro. El Barcelona deja muchas dudas cuando enfrenta equipos potentes contra el Inter, contra el Bayern, contra el Manchester United. La verdad es que Xavi se ha muy corto. Pero contra el Real Madrid ha tenido dos partidos muy destacados. ¿no? En el Bernabéu, sin Benzema, la temporada pasada, que gana 4-0. Y en la Supercopa, donde realmente gana el Barça 3-1, pero hace un juego brillante. Esos dos partidos eran como la perfecta ocasión para que el Barça para que la chavineta ahora sí despegara, ¿no? Y parecía que iba a despegar, pero después del 4-0 en el Bernabéu, inmediatamente se derrumbó. Y después de la victoria en la Supercopa, se mantuvo el nivel del Barcelona, pero ahora está en un momento en el que, a ver, para empezar esos partidos, y yo le he dicho mucho, habían sido muy buenos primeros tiempos, pero son dos tiempos horribles. Entonces, el Barça contra el... Sin ir más lejos, o sea, el último partido, ¿no? Que sí ganó contra el Cádiz. Es que lo gana... Y el Cádiz le remata dos veces a, a portería y, y el Barça acaba sufriendo muchísimo y, y parecía que lo tenía todo bajo control porque ganaba. Pero no, ganaba en función de la poca capacidad de rematarlo de su rival. Porque cuando aparece un Manchester United, pues la realidad es que, que el Manchester United tiene mucho más argumentos que el 90 o el 95% de los rivales que tiene el Barcelona en la liga española ¿no? y así se lo hace pagar como lo hizo el Inter y como lo hizo hasta el Benfica o el Eintracht Frankfurt y, y cada rival más o menos importante y, y con futbolistas pesados y que pueden definir y aprovechar los errores del Barça y que no lo hacen y por eso el Barça venía sumando tantos puntos contra el Real Madrid está esa sensación de que bueno el Barça sí que ha sido capaz dentro del contexto de un clásico de hacer grandes partidos también es verdad que hace un partido horrible en el Bernabéu en el juego de ida de, de esta liga 2022-2023 y está la incógnita de qué va a pasar, porque los dos equipos llegan a la baja es un decir, porque el Madrid al final de cuentas, si hablamos de los últimos 90 minutos contra el Atlético de Madrid, pues sí, la verdad es que bajó toda la euforia que creció en contra de Liverpool ¿qué Real Madrid vamos a ver? ¿a cuál se va a parecer? ¿al conformista cansado y sin vida en contra del Atlético de Madrid o a lo que vimos en Anfield ¿no? que parece que sí, que el Real Madrid si no está contra las cuerdas, no jamás eh, muestra vigor ni signos vitales. no Necesita estar contra las cuerdas, perdiendo 1-0 o de preferencia 2-0 para ver al Real Madrid este, como en toda su, su expresión, ¿no? eh, con todas sus capacidades y en toda su gloria. Entonces, no sé cómo va a llegar el, el Real Madrid. si sí veo a un Barcelona a la baja. El partido contra el Manchester United y su eliminación, ya lo decía yo, antes de que se enfrentara, que podía ser mucho peor que quedar fuera de la Europa League sino las dudas que podían crecer en el Barcelona de cara a la Liga, los puntos que podía ir perdiendo, la posible eliminación en Copa del Rey, todo lo que parecía maravilloso en el Barça, en un parpadeo contra el Manchester United en el Camp Nou puede venir abajo y ya el Barça contra el Manchester United en el Camp Nou la verdad es que mereció perder. En Old Trafford pues acaba pues, sentenciado ante un equipo que durante 180 minutos había sido mejor. Entonces, más allá de eso, de entender que eso es un deporte y que no puedes ganar siempre y que hay equipos buenos como el Manchester United y que el Barça ahora mismo no está a su nivel, es la herencia que deja, ¿no? Este, las dudas que ya se ven reflejadas en contra del Almería y que probablemente también tengan una extensión en contra del Real Madrid en un partido de ida, además que está muy separado del de vuelta. El Barça suele hacer muy buenos partidos en el Bernabéu, mejores que en el Camp Nou, pero también tenemos ese último antecedente en el que fue horrible, ¿no? ante el cuadro de Ancelotti. Lo que sí tengo claro es que un Real Madrid a la baja contra un Barcelona a la baja, siempre el favorito va a ser el Real Madrid. El Real Madrid sabe ganar sin jugar bien. No necesita jugar bien para ganar. El Barcelona sí. El Barcelona sí eh, necesita buena inercia, buena dinámica. Por eso, cuando el Barça llega bien y el Real Madrid llega bien, el Barça es favorito. Y, y el Barça, además, no solamente es el favorito a ganar, sino que inclusive para aplastar al Real Madrid, y lo ha aplastado varias veces, y por eso el Real Madrid no ha aplastado al Barcelona, le ha ganado muchas veces en los últimos 15, 20 años pero no lo ha aplastado la cantidad de veces que el Barcelona sí ha aplastado al Real Madrid en el marcador y también en la sensación que han dejado los clásicos ¿no? esa es la diferencia, si se los dos llegan muy bien que, que el Real Madrid se cuide si los dos llegan mal el Barcelona está en problemas esto fue Me Quiero Volver Chango Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Fever, toda la información de los deportes con un toque de Barack.